0: 各位听众朋友，大家好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台，我是何振彪。今天是2014年3月的第一天。今天我们来谈论的话题是看电视，来自波尔迪厄。在传播学音乐电台的第一期节目当中，我们谈到了麦克鲁汉的媒介及信息，这是。多伦多学派从英尼斯到麦克鲁汉，预言电子媒介，包括广播电视给人类社会带来的变革和进步。同样，我们在讨论波兹曼“娱乐至死”的时候，也谈到了进入70年代西方知识分子对于广播电视的批判的立场，认为会导致娱乐至死，并且有相当一部分的学者和精英是拒绝上电视的。我们今天要来谈到的布尔迪厄，他提供了另外的一种策略，就是利用电视来为电视姐妹，姐就是化解的解，妹就是魅力的魅。布尔迪厄认为，电视正在对艺术、文学、科学、哲学和法律等文化生产形成巨大的危险。揭露电视的象征暴力或者符号暴力，进而唤起人们自由表达自己观点的自觉意识。布尔迪厄在专注关于电视》中提出，这一研究背后的理念就是要颠覆观察研究者与他研究的世界之间的自然关系，就是要使那些通俗常见的变得不同寻常。使那些不同寻常的变得通俗可见，以便明确清晰的展示上面两种情况中都被认为理所当然的事物，并用实践的方法来证明，有可能充分彻底的将客体以及主体和客体的关系都作为社会学研究的对象。后来，布尔迪厄称之为参与性对象化。与阿尔多诺式的在媒介体制之外来批判媒介的方法相比，布尔迪厄的参与性对象化的方法似乎带有更大的破坏性。他从内部揭露了媒介体制先为人知或者人们所忽视的那一面。所以，当关于电视这本专著面世的时候，就在法兰西的传媒界和知识界，后来乃至全球的知识界。都引起了轩然大波，这种争论可以说一直持续到了今天。在布尔迪尔之前，阿多诺早就发现，文化工业一方面是资本主义社会操纵大众意识形态的工具，另一方面又是服务于资本主义商品交换的逻辑。总而言之，文化工业、大众文化、大众传媒等等，都是为现存的。资本主义制度服务的。从阿多诺的文化工业批判到布尔迪厄的电视批判，中间最重要的一环就是我们上一期节目所谈到的哈贝马斯的公共领域。如果你还没有听过上一期节目，我建议你先补充收听一下哈贝马斯《大众文化与公共领域》。我们下面听到的是我非常喜欢的一位摇滚歌手，叫 Bruce Springsteen 带来的《s 7 Channels Has Nothing On》。五十七个电视频道里什么都没有。<音乐>
1: Fifty-seven channels and nothing on. Fifty-seven channels and nothing on. Well now, home entertainment was my baby's wish, so I hopped into town for a satellite dish. I tied it to the top of my Japanese car. I came home when I pointed it out into the stars. A message came back from the great beyond. It's fifty-seven. Nothing on fifty-seven channels, and nothing on fifty-seven channels, and nothing on. Well, we might've made some friends with some billionaires. We might've got on nice and friendly if we made it upstairs. All I got was a note that said, "Bye, bye, John." I love fifty-seven channels and nothing. So I bought a 44 Magnum with solid steel cast, and in the blessed name of Elvis, well I just let it blast till my TV lay in pieces there at my feet, and they busted me for disturbing the almighty peace. Judge said, "What you got in your defense, son?" Fifty-seven channels and nothing on. Fifty-seven channels and nothing on. By your
0: eyes, friend, and and 我们听到的是 Bruce Springsteen 这位被称为是蓝领摇滚英雄的美国摇滚歌手带来的一首《五十七个频道》，什么都没有。呃，我想还是有必要介绍一下哈贝马斯的公共领域的简单的问题。我们在前一期节目谈到过了，在十七世纪末到十八世纪初的巴黎和伦敦等欧洲的大型城市里面，出现了一些由贵族聚会转化而来的沙龙以及咖啡馆，那便是公共领域的雏形。虽然公共领域在当时只限于少数有地位的和受过良好教育的知识分子，但是哈贝马斯发现这一领域具有重要的意义。因为不同于公共权威和家庭等私人领域的公共领域中，通过理性讨论和争辩，可以形成一种公共见解，进而构成一种哈贝马斯所说的公共性的原则。这意味着，个人见解可以通过公民的理性批判论争而形成舆论，它对所有人开放，并独立于文化支配之外。我非常喜欢的微博，我个人认为就属于这样的公共领域，既不同于像新华网、人民日报这样的一种公共权威，也不像微信啊、QQ 等完全私人领域的，这是一种我所能见到的最接近公共领域的一种传媒形态。哈里马斯注意到，这种公共原则在资本主义社会并未完全的实现，因为国家权力的扩张和其他社会组织的发展。特别是大众传播的商业化和舆论技术的出现，限制从根本上改变了公共领域的特征和性质。那些曾经是理性批判、争论私人场所的公共领域，在蜕变为一个文化消费的领域。这非常像后来另一位法国著名的学者波德里亚所研究的消费社会。如此一来，公共领域应该所具有的那种批判的潜能被消解了，被融入了资本主义的现存的体制。哈贝马斯发现，报纸的内容由于商业化，必然走向非政治化、个人化和煽情化。布尔迪厄正是沿着哈贝马斯的这样的一种研究思路发展下来的。对于布尔迪厄来说，大众传播领域中舆论管理技术的发展，强调个人是私人公民而非消费者，成为某些利益集团的偏私的目的。这样一来，资产阶级公共领域就名存实亡了。布尔迪尔在这些问题上面有了进一步的发展，他揭露了电视在资本主义社会中两个基本的功能：反民主的象征暴力和受商业逻辑制约的。他律性，这正是他这本专注关于电视的两个基本主题。第一个主题，布尔迪厄分析了电视在当代社会并不是一种民主的工具，而是带有压制民主的强暴性质和工具性质。他从三个方面揭露了电视在当代社会中的符号暴力特征。第一。它揭露了电视行业的职业眼光和内部循环所导致的同质化。我们可以在微博上发现，批判电视行业乃至同行最严厉的，恰恰是电视行业的从业人员。电视本应该提供信息、展现事物，但是电视要么不怎么展现，要么使事物变得微不足道，与现实毫不相关。阿贝马斯认为，电视人是因为有一种特殊的眼镜，通过这种特殊的眼镜去看事物，因而可能会忽视一些应该看见的、啊，而对另一些事物则片面的夸大。布尔迪厄这样谈到：为了第一个看到或第一个让人看到某种东西，他们几乎准备采取任何一种手段；但是为了抢先一步，先别人而行，或采取别人不同的做法，他们在手段上又互相效仿。所以他们最终又在做同一件事，那就是追求排他性。这在其他地方、在其他场域都可以产生独特性，但是在电视这里却导致了千篇一律和平庸化。第二点，布尔迪厄认为，电视是一种极少有独立自主性的交流工具，因为电视外部受制于收视率，内部则有一系列控制手段和程序。各种看得见或看不见的审查、主持人行为的限制、时间分配的限制、演播程序的限制，都是电视的符号暴力拒绝自由交流被显示出来。所以，电视只产生了一种快速思维，电视赋予了一部分快思手以特权，出现了一批媒介常客，他们经常在电视上。夸夸其谈，可是他们的思想的颠覆性却沉寂在老生常谈之中。所以电视说到底只是提供了一种消化过的食品和预先形成的想法。最后一点，布尔迪尔点出了在后现代文化中影像文化的特殊优越地位，构成了电视在新闻场中经济实力。和符号表达上都占据上风，从而对其他媒介，包括印刷媒介，构成了一种暴力和压制。我们现在听到的是一首来自国内摇滚乐队叫《便利商店》的作品，题目就叫《电视机》。电视机，国内的便利商店所带来的一首摇滚作品。我们今天来谈的《看电视》，是来自布尔迪厄。皮尔·布尔迪厄生于1930年8月1日 ，2002 年1月23日去世，是当代法国最具国际性影响的思想家之一，曾任巴黎高等研究学校的教授，法兰西学院院士。布尔迪尔对于我个人的最深刻的影响是在于我的硕士毕业论文，那是二零零二年。我在写作过程中专门有对文化资本的研究。那时候我在复旦大学的经济学院，就在我论文大纲完成的时候，我其实就是二零零二年的一月，布尔迪尔就去世了。当时令我非常的震惊。布尔迪尔在我的心目中是一个百科全书式的学者。他对于学科分类进行了全面的漠视和全线的冲击。布尔迪尔从人类学、社会学和教育学到历史学、语言学、哲学、美学、文学，包括我们今天谈到的传媒、法律、科学、宗教、政治、体育等等，都有过我认为是深入的研究和阐释。布尔迪尔最重要的三个学术概念分别是习性、资本和场域。今天我们来谈的就是他的关于电视。在关于电视中，布尔迪厄谈出的第二个主题是涉及到电视与商业化的关系。布尔迪厄的推论非常简单。到了九十年代，电视早期的一种文化批判已经让位于媚俗，从脱口秀到生活纪实片，最终只不过是满足人们的偷窥癖和暴露癖。电视何以从文化和交往的传播手段，沦落为一种典型的商业操作行为？布尔迪尔的看法认为，这一切都受制于收视率，而收视率又是追求商业逻辑的必然结果。在关于电视中文版的第62页，布尔迪尔谈到，新闻界是一个场，但却是一个被经济场通过收视率加以控制的场。场就是场地的场，场域的场，场域理论是布尔迪厄的重要的学术概念。在这本由许军翻译的关于电视的第65页，布尔迪厄再次谈到，通过收视率这一压力，经济在向电视施加影响；而通过电视对新闻场的影响，经济又向其他报纸渐渐的被电视问题所控制的记者。施加影响这一种通过一种媒介来控制另一种媒介，最早是由麦克鲁汉所提到的媒介及信息包括了跨媒介的问题。今天我们同样可以看到，网络是广播电视等传统媒体的主要的场域、新闻场的来源。所以我反复说过，优秀的学者的理论可以在后世被不断的加以检验。布尔迪厄对于收视率的研究并没有仅仅停留在经济层面，他发现，由于把收视率作为电视的基本目标，电视逐渐走向非政治化或中立化。收视率对电视的直接作用是对轰动的、耸人听闻的内容的追求，于是电视的文化品味和政治功能让位于血、性。惨剧和罪行，最终会把各种信息依照社会新闻的模式来处理和表现，后果就是导致信息垄断和排斥。同时，布尔迪厄还深刻的指出，另一面就是电视具有强有力的煽动性和情绪效果，这种影像手段不是其他的媒介所能够比拟的，所以。电视可以制造现实，控制受众对事件的理解，并达到特定的目标。通过纸牌屋等，我们就可以看到，各种政治力量都会争夺电视的话语权。波尔迪尔还谈到了谁是话语的主体，电视到底代表谁的声音？波尔迪尔的假设是，电视人一方面揭露了某些社会的不公正。同时又在为自己捞取象征资本和名望，这是后来波德里亚所提到的，在商业逻辑严重侵蚀的条件下，文化生产出现了一系列的内爆。今天我们来谈论的是看电视，来自布尔迪厄，很多内容都是来自许君先生翻译的关于电视的序言，而这篇译者序。就是由许军的好朋友周宪来完成的。周宪和许军对于社会学、对于新闻传播学的贡献，我想很多收听我们节目的朋友都和我一样会有共同的尊敬。他们在商务出版社、他们在南京大学出版社所出版的《后现代棱镜》系列以及《传媒与文化》系列等，都是我们重要的学术养分。我也借这期节目向他们表示由衷的致意。各位听众朋友，感谢您收听今天的传播学音乐电台，我是何振彪，我们下期节目再见。